0: Slovensko zrušilo bezvýzovú povinnosť pre ruských diplomatov. Tí budú musieť ponovom žiadať nanovo o víza. Zároveň sa z Kieva pohol diplomatický konvoj, ktorý evakuuje našich štyroch diplomatov, novinárov a ľudí, ktorým ambasáda poskytovala útočisko posledné dni bombardovania Kieva. Rusko pokračuje v náletoch a bojoch na Ukrajine. Očakáva sa, že najbližší deň bude útok ničivejší. Viac už s bývalým veľvyslancom pri NATO a poslancom Národnej rady za progresívne Slovensko, Tomášom Valaškom, v
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Valašek, tak ťažké boje v Charkove. U sú tam aj ruskí vysadkári. Rusko tvrdí, že jeho jednotky získali kontrolu nad chersonom. Podľa Ukrajiny teda mesto obklúčili v noci ostreľovanie Kieva. Bude to teraz ešte horšie, keďže sa Rusom nedarí až tak postupovať podľa tých informácií Pentagonu, ako si pôvodne plánovali?
1: Dá sa, že áno. Tá ruská vojenská taktika... Keď človek súdi podľa toho, ako sa správali v Čečensku počasí dvojen dvoch vojen, tak taká, že v prípade že narazíte na odpor zvýši tlak. Čiže je úplne na mieste očakávať, že to, čo stojí momentálne pred Kievom, alebo to, čo už pred čím a, a tie veľké mesta, nie je nič dobrého. Ono, človek chce byť optimista a je pravdou, že aj tými dodávkami zbraní, ktoré sú veľmi potrebné, trošku vyrovnávame tie pomery síl. Je tiež pravdou, ako sa hovorí často, že samozrejme obranári sú vo výhode, pretože bránia teritorium, ktoré, na ktorom už sú, ktoré poznajú. Utočníci musia mať logistiku, ťahať veci až niekam z Ruska. Ale faktom je, že momentálne sú, ak nie obklúčené, tak minimálne na hranici obklúčenia tie ukraiňské sily, ktoré sú v Kieve. Hlavné jadro tých ukrajinských síl bolo ďaleko, ďaleko od Kieva na východe, pretože sa očakávalo, že príde boj o o Luhanská, Donetsk, nie o Kiev. Um, takže nevyzerá ten pomer síl na zemi konkrétne veľmi dobre z perspektívy ukrajinských síl.
0: E, Ruská invázia na Ukrajinu v režii Vladimíra Putina bude stále brutálnejšia, to povedal britský minister obrany Ben Wallace a dodal, že nie je pripravený poslať Britániu do vojny a vyvolať konflikt v celej Európe tým, že by presadzoval bezletovú zónu nad Ukrajinou. O tomto sa začína diskutovať čím viac, o bezletovej zóne nad Ukrajinou. E, podľa mňa ľudia celkom nevedia si predstav, že čo to presne znamená. Skúsme to prosím vysvetliť.
1: Diskutuje sa o tom úplne zbytočne, lebo k tomu nepríde. Bezletová zóna v praxi znamená, že Aliancia, čiže tých 30 krajín, vrátane nás, vrátane Spojených štátov, by zostreli akékoľvek lietadlo, ktoré lieta nad Ukrajinou. Čiže v praxi by išli priamo do boja spojenické stíhačky s ruskými stíhačkami. To je niečo, čo či Spojené štáty, či generálny tajomník NATO, či my ako Slovenská republika a všetci ostatní spojenci veľmi jasne komunikujeme, že nechceme urobiť. Pretože to samozrejme je, je, to by znamenalo potenciál pre rozšenie tohto konfliktu, no dimenzie, do ktorých sa fakt nechceme púšťať.
0: Bola by to otázka v prípade, že by Vladimír Putin naozaj použil nejaké jadrové zbranie?
1: O to menej si myslím, že by bolo pravdepodobné, že by sme to urobili, lebo ak takto zažijú toho, nechcem sa púšťať do nejakej plány diskusie, pevne verím, a z toho, čo aj vieme o ruskej vojenskej doktríne, tie, tie hrozby, var, to varovanie jadrovými zbraniami je skôr na odstrašenie a v podstate to signál nám, nech vás ani nenapadne prísť Ukrajine na pomoc vyslaním síl, proste v tom, v tom prípade by ste pikali. A, a myslím si, že obe strany, či Rusko, či, Spojené, či, či Aliancia a Spojené štáty, sú si dobre vedome, že, že riziko tretieho svetovej nie je niečo, čo chceme podstúpiť.
0: Ako dobré sme my vôbec na Slovensku pripravení na túto situáciu? Lebo my roky neinvestujeme do armády. Vyzerá, že zatiaľ sa poriadne nevieme zorganizovať ani na hraniciach pri pomoci utečencom, pričom ten najhorší nápor ešte zrejme príde. Tak... Ako je na tom Slovensko s prípravou na to, že sused má na svojom území vojnu?
1: Zlepšuje sa to, ale veľmi zle. Platíme daň za dekády a dekády buď nič nerobenia, alebo takého že, že, náhodného nesystémového prístupu k modernizácii. Začneme ozbrojenými silami a môžeme sa potom dostať k, k takej tej širšej informačnej vojne. Nechcem sa pôjšťať do diskusie o humanitárnom usílii. To, sme boli s mojimi kolegami predčerom na hranici vyložiť niekoľko dodávok pomoci ešte zo mňa nerobí experta na tieto veci, to nechám na iných. A, ale k vojne oh, máme tu dv- vyše dekády sa ťahajúci a nesplnený a, a, a neplniaci sa reálne záväzok postaviť mechanizovanú brigádu, ktorá sa pred 5 roky, pred 8 rokmi po invázii Krymu zmenila na ťažkú mechanizovanú brigádu, to je niečo, čo sme slúbili Aliancii, nie pretože pre pekné oči, ale pretože keď Aliancia vyskladáva tie sily, ktoré potrebuje na obranu všetkých svojich 30 členských krajín, ona rozdeluje medzi tie členské krajiny, čo je to, čo by mal každý zľadom na svoju ekonomiku, na svoju lokalitu a tak ďalej. Asi do toho spoločného aliančného úsilia prispieť. Náš príspok na papiery roky mala byť mechanizovaná brigáda, to sme nikdy nepostavili. V roku 2014 nám to bolo zvýšené na ťažkú mechanizovanú brigádu, čiže nie vozové alebo ak vozové vozidla, tak ťažko obrnené, ideálne pásová technika. Tu sme urobili pokrok minimálny, evidujete cez ministra Nadia a iných, že sú tu pripravené tendre, ale stále nič nie je na stole, tak povediac. Um, takže sme pripravení veľmi zle a to je v tej vojenskej sfere, v tej informačnej sfére možno ešte horšie.
0: K tomu sa ešte dostaneme. Veľká debata bola teraz okolo rúských migov, ktorých máme 12, hoci nie všetky sú tu schopné, ak si dobre pamätám tie informácie. Um, minister Nadia teda ovoľ, že zatiaľ vôbec nebola diskusia o tom, že by sme to darovali Ukrajine, pretože my potrebujeme brániť svoj vzdušný mm. priestor. Um, No tak ale na druhej strane, tí technici, ktorí sú na našich letiskách, nemajú teda v rámci toho výhodu, že máme na našom vojenskom letisku ruských e, technikov, ktorí môžu byť teoretické agenti?
1: Povedete, neviem, či máme 12 MIGov, máme 12 kusov železa, ktoré sú prakticky nepoužiteľné. Také reálna situácia. Um. Ako správne hovoríte, tie MIGy sú v podstate neobsluhovateľné bez pomoci ruských technikov. Asi nikto súdny s čipkou rozumu neverí, že ruský technik by pripravil ruskú stíhačku v službách Slovenských vzdušných síl na zlietnutie proti ruským stíhačkom, ktoré letia z ukrajinskej strany hranice. Ja by ruským technikom neurobím niečo takého. ja byť slovenským pilotom asi si do tej stíhačky nesadnem, pretože sa bojím, čo tomu tej stíhačke urobili ruskí technici. Pre, pardon, ministra naďa cti a, a úplne rozumiem tomu, že sa snaží uh, rešpektovať naše záväzky voči aliancii. V rámci aliancii máme povinnosť chrániť vzdušný priestor pre prípad takých útokov, ako sa udeli 11. septembra 2001 v USA. Rozdelili sme si každý úlohy a každá krajina má buď sama alebo s pomocou iného chrániť ten vzdušný priestor, aby keď nejaké neznáme lietadlo, ktoré sa nehlási, nepípa, nekomunikuje, letí cez Slovensko na, vymyslím si, Viedenie alebo Viedenie členských to, ale to Nemecka, tam máme povinnosť ho buď proste, máme k nemu zlietnúť, zistiť kto a čo to je. Toto naďalej platí, to, toto by sme si teoreticky mali plniť, ale povedzme si otvorene našim oveľa väčším problémom je, že doslova na našej hranici už sa to blíži, už sú tie útoky aj na Lvov, a sa dejú raketové útoky a vzdušné útoky ruskými stíhačkami. A teraz keby priletia ruská stíhačka na našej hranici, čím my zlietneme naproti? Čím chceme ako zvrchovaný štát, ktorý má povinnosť a zodpovednosť za to, aby si chránil vzdušný priestor, čím to chceme dosiahnuť? No tými ruskými stiehačkami asi nie, lebo tým ruským technikom by sa neveril ani dobre ráno, keď ma pozdravia po ranejkách. Takže za týchto okolností si myslím, že potrebujeme urgentne nájsť náhradu. Ja evidujem a schvaľujem, že menej sa dobraný hľada náhradu. uprej sa na jeden scenár. Uprali sa na to Polsko zjavne s tým, že naše letisko nás sliači. ide do rekonštrukcie, tým pádom nemáme k dispozícii, alebo nebudeme mať čoskoro k dispozícii letisko. Preto z to s našim susedom, to je jediná zostávajúca možnosť. Ja hovorím, nie je to jediná možnosť.
0: Aké sú teda ešte možnosti? Uh,
1: Oddielme rekonstrukciu sliačia, ja viem, že je to ťažké a že to tým pádom oddeliť možno aj odsunie ten, ten dátum, kedy prídu F16, ale my máme teraz ten problém, že nemáme nič, žiadnu techniku, ktorú vieme dôverovať, ktorú by sme zlietli, ktorú by sme dali do vzduchu, keď sa k nášom územiu blížia ruské stíhačky vo vojne, ktorá prebieha teraz, nie o týždeň, nie o mesiac, teraz kúsok od našich hraníc, ak sa uprímime na tých Poliakov, to môže trvať dlho, lebo Poliaci sami majú veľmi dlho hranicu s Ukrajinou, ktorú si musia chrániť. Ak by sme rozhodili signál do zvyšku aliancie, že dávame dispozícii sliač, potrebujeme niekoľko letiek alebo jednoletku minimálne, či kripenou F-16, tie, čokoľvek máte, Mirage, tornáda, príďte k nám, myslím si, že by sme skôr našli nejakú náradu za tie opäť migy, ktoré sú de facto kúsky železa, ktoré tam teraz sedia.
0: Ako rýchlo sa dá niečo takéto spracovať? Vy ste boli slancom pri NATO, tak čo sa rozprávame, že to vieme za týždne výrie? Záleží
1: len a len od dostupnosti týchto lietadel od spojencov a od, od ich ochoty pomôcť. V tom druhom nemám veľmi obavy. Ako v Alianci je úplne jasné, čo sa deje a keď vidíme tie signály solidarity, tie prípravy, čo sa dejú, tá veľmi rýchla nemecká ponuka rozmiestniť tu u nás ROTU aj s tými raketami protizúšnej obrany Patriot, tak vidíme, že ochota pomôcť je. Či majú aj dispozície letku, ktorá vie sa presťahovať k nám so všetkým, s technikmi, s, s, s zásobovaním, s pilotmi, s tou podporou, to je už druhá vec. A, ak tak ministerstvo obrany robilo a zistilo, že neexistuje jedné riešenie ako Polsko. Fajn, ja nevidiem, že by to rozhodilo tie siete po celej alianci. Upíramme sa na ten polský senát, čo je podľa mňa trošku zvezujúce. Teraz, nie o týždeň, teraz máme ten problém na našej východnej hranici, ktorý musíme urgentne riešiť.
0: Keď som spomínala tých ruských agentov, tak minister Nač v tomto štúdiu hovoril, že máme stále na území Slovenska desiatky až stovky, povedal, ruských agentov. Niektorí majú diplomatické krytie, niektorí nie. Minister Korčuk teda dnes ohlásil, že Slovensko zrušilo bezvizovú povinnosť pre ruských diplomatov. Najprv povedal, že budú aj tí, ktorí sú tu, musieť na novo žiadať o víza, ale potom sa korigoval, že vlastne tí, ktorí sú tu už tu, zostávajú a každý nový, ktorý by prípadne prišiel, tak musí žiadať o víza a potom vlastne hovoril včera v tomto štúdiu, že sa koordinujeme v rámci Európy aj aliancie že ako vlastne pristúpiť k prípadnému vyhosteniu nejakých diplomatov, tak na čo ešte čaká celá Európska únia? Už to trvá 7 dní je to myslím úplne jasné, že to zajtra neskončí, tak na čo čakáme?
1: Pozrite, rovnako ako v prípade ministerstva obrany, než skritizujem, chcem pochváliť, lebo tá pochvala je na mieste ako klobúk dole pred tým, čo robia slovenské diplomati, obzvlášť Marek Šafin, Matúš Korba, náš vojenský pridelenec na Ukrajine. A áno, je pravdou, že diplomati majú byť medzi poslednými, čo odchádzajú z krízy, lebo pomáhajú všetkým nám, ostatným obyčajným občanom, a, ale, ale to, čo urobili na Ukrajine, ako dlho tam ostali, klobuk dole a, a pevne verím, že sa vrátia bezpečí sem späť, nemohli to byť ľahké ani pre ministra Korčoka. Um, nerozumiem ale úprimne, uh, prečo presne váhame s tým vyhostením. Rozumiem tomu, ak, ale lepšie povedané, to, že čakáme na zvyšok Európskej únie, uh, znamená, že rozmýšľame nad vyhostením ako niečo, čo robíme v podstate ako gesto v reakcii na uh, agresiu voči Ukrajine. Ja hovorím, toto nie je len nejaké prázdne kozmetické gesto. To vyhostenie tých ruských diplomatov, o ktorých dnes vieme, alebo spravodajské služby vedia, že riadia ruských špionov na Slovensku. Nie je otázka nejakého gesta solidarity s Ukrajinou, to je otázka bezpečnosti Slovenskej republiky. Ako, ak máme poslednom týždni nejaké pochybnosti v tom, že máme v prípade Ruskej federácie na svojej, bohužiaľ čo skoro, takmer na svojej hranici, nepriateľskú krajinu, ktorá sa proste bez, úplne cynicky, chladnokrune vrhla na svojho suseda, ktorá už dnes... Robí, nie teritoriálne, ale, ale robí nároky na suverenitu a zvrchovanosť Slovenskej republiky, ktorá nám predložila v decembri minulého roka ultimátum, nie nám, celé aliancii, že všetky členské krajiny, ktoré prišli do aliancie po 1997, čiže vrátane nás, sa majú zdať práva slobodne prijať na svojomu zemi poseli od iných členských krajín. Na to, urobili by z nás sekundárneho nejakého občana v aliancie druhej kategórie, neslobodných rozhodovať o vlastnom osude, tak ak už teraz nevieme po tom poslednom týždeň, že sme, že, sme de facto v, že máme v prípade Ruskej federácie dočinia s de facto nepriateľom, tak potom uh, neviem, kedy nám to bude jasné. Ak teda je pravdou, že Ruská federácia má, a čo je pravdou neočkrebiteľom, a taký postoj k nám, aký má, ak tu máme jej špionov, ktorí s vedomím Slovenskej informačnej služby vojenského spravodajstva operujú na Slovensku, tak nečakajme na zvyšok spojencov. Konajme teraz. Opäť, ak, ak rozmýšľame nad tým vyhostením ako nad gestom solidarity s Ukrajinou, fajn, ale my máme oveľa väčší problém ako to, či vyslať gestor solidarity s Ukrajinou. My si potrebujeme riešiť problém u nás doma a to je ten, že nám tu ruskí špioni s peniazmi Ruskej federácie celkom aktivne rozvracajú, či je to, to, to tá pravda a tie fakty o, o tom, čo sa deje a čo Rusko robí vo vzťahu Ukrajine a vo k nám a v tom, že nám tu rozkladajú tým pádom ochotu a voľu brániť sa a postaviť sa za vlastnú zvrchovanosť.
0: Česko malo v tomto také šťastie v nešťastí, keď to tak názve môžu, mali a vyhostili vlastne všetkých. My sme v tom uh, vlastne sp- sa s nimi spojili, tiež sme vyhostili niekoľkých mm-hmm. ruských diplomatov. Tak nemôže to byť tak, že naozaj tých, ktorí tu koordinú špinúnov sme už vyhostili?
1: Pochybujem súdec podľa toho a opäť Takto, ja som v opozícii dostal nejaké správy ako poslanec o, od Slovenskej informačnej služby o tom, čo sa tu deje. A neviem, nemám informáciu ktorý, aký počet a tak ďalej. A to, čo evidujem, je, že napriek tomu, že sme nejaký počet diplomatov vyostili, Slovenská informačná služba nadalej hlási mimoriadne vysokú aktivitu ruských špionov, čo čoho že tu naďalej sú a operujú. A po prvé, po druhé, tie rozdiely s Českom tu sú, sú reálne. Jednak České si prešiel svojou trámou v Rbietice, jednak napríklad v prípade zablokovania tých tezinformačných webov. Čiesti urobili to, že si ponechali tú doménu CZ vo vlastníctve štátu, čiže vedeli konať okamžite. Predošla vláda nám tu zanechala danajský dar tým, že predala a MBU cítila, že potrebuje väčšie právomoci predtým, než môžete deziformačné dezinformačné weby na Slovensku zrušiť. Fajn. Um, vyhovali sme ako poslanci. Osobne som zahlasoval minulý piatok uh, za zmenu zákona o kybernetickej bezpečnosti, aby MBU mala silnejšie právomoci, keď teda si myslí, že razie od Českej republiky potrebuje mať explicitnejší zákon, ktorý je to umožňuje, nech sa páči. Ale pýtam sa, je streda. Ubehlo 5 dní. Na čo čakáme?
0: No ja neviem, ja som sa to pýtala ministra zahraničnej veci, ktorý povedal, že máme im dať ešte teda pár dní, ale mali sme tu tento týždeň rozhovor o dezinfoscene aj s novinárom Deníka N. Vladom Šnýdlom a on hovoril, že tá situácia momentálne na tej dezinfoscene je taká, že síce máme, máme nejaké weby, ktoré majú nejaký vplyv, ale to najhoršie, čo sa deje, sa deje na Facebooku takže vyriešilo by to vypnutie tých webov?
1: Vyrieši niečo a úplne to, že neviem urobiť všetko, čo treba urobiť, neznamená sa nevyriešiť, aspoň to, čo je mojich silách vyriešiť. A keď neviem vyrieši ani tuto malú nie ľahkú vec. Pýtam sa, ako sa chceme vrnuť do tých väčších víziev, ktorú je Facebook. A úplne súhlasím s dôrazom na Facebook, treba povedať, že po Celej Európskej únie a podľa západe sa postoj k týmto veľkým sociálnym sieťam mení. Ja viem, že vy sama ste už z Facebooku, ak sa nemýlim, odišla kopa ľudí, to robí, ale reálne stále ešte príliš veľa ľudí číta to, čo je na Facebooku. Nekriticky. Vyhýbajú sa tieto siete už dlhodobo svojej zodpovednosti. Ja neviem úprimne, prečo. Poprvé, sme už dávno neprijali to, čo je dnes do oči bijúcou pravdou. Tieto siete nie sú len akýmsi kanálom, potrubím, cez ktoré idú informácie. Oni sú dnes providerom informácií, mali byť regulované tak, ako sú regulované médiá. Keď sa deník SME, keď urobí denník SME, tú chybu, že vytlačí niečo, čo je buď zavádzajúce, priamo nepravda, alebo dokonca, že navádza k násiliu, tak denník SME je kriminálne zodpovedný podľa zákona za obsah. Netuším, prečo sme ešte stále neurobili Facebook Twitter a Instagram a iné siete zodpovedné za obsah, to je jediná pravá cesta. keď si nevidia ten obsah, vyriešiť sami sami, to teraz si snažili Akože, to opäť rožkom a, a hovoriť, to vyriešime sami. Um, vidím, že evidentne to neriešia, tak poďme do toho s formou regulácie.
0: Možno to urýchli vlastne tie procesy aj v Európskej unii, práve v tejto otázke, už sa o tom diskutuje naozaj dosť dlho. Inak možno dobrá správa, dnes vyšiel výskum Slovenskej akadémie si Sejmom a vyšlo z toho, že z reakciou Slovenska, ktoré odsudilo útok ruských vojsk na Ukrajinu, je spokojných 78 obyvateľov, viac ako polovica je presvedčená, že členstvo v NATO prispieva k našej bezpečnosti. Tak to vyzerá, že ľudia trošku pracitli, nie? Áno,
1: a mňa to teší. A nie je to len tým, čo sa stalo na Ukrajine. Opäť skritizoval som vládu, ale treba je pochváliť za to, čo robili dobrého od, od, tej, od tej krízy. To, že tak jasne komunikujú, či premiér Heger, či minister Nať, či minister Korčok a nakoniecí ostatné vicepremiérka Remišová, je úžasne dôležité. Cíti, že z ľudí opadol strach. Šoféroval som po diálnici práve teraz nedávno pred dvoma dňami, keď sme s tými našimi konvojmi pomoci do Humeného a potom do, na, na, priamo na hranicu. A všimol som si pri trenčine, niekto natiahol po pri veľký banner, hovorí, že náš strach... Je, po, je ich pomocou alebo pomocou in, možno parafrázujem, ale, ale je to obrovská, uh, obrovská pravda. Uh, to, čo sa dialo počas debaty, v, počas debaty o zmluve s spolupráci so Spojenými štátmi, bolo, že súdni dobrí ľudia, či vo vláde, či v opozícii, či vo verejnosti, či v médiách, uh, jednoducho sa ne, neodvážili ísť proti tomu zorganizovanému, zmobilizovanému, motivovanému hlasnému hlučnému davu, ktorý bol, ktorý bol v uliciach a na Facebooku. Ten straš z nás opadol. Jednak preto, lebo sa úplne jasne ukázalo, že ľudia, ktorí stali na námestiach alebo pred Národnou radou ešte, v, ešte začiatkom februára, pán Blaha iný a hovorili nám o tom, aký je Putin mierotvorca. Ja mu verím, slubuje mier, vojna nebude, vojna je vymysel aliancie. Možno klamali, klamali odápoze, až sa im z úst prášilo, stratili dôveryhodnosť a to sa odráža na, na tej verejnej mienke. Je to super. Ale nezabúdajme, že týmto sa vojna neskončila. Toto je jedna bitka jeden moment. Tá informačná vojna tu nadalej prebieha. A chceme, aby sme si demokraciu nás v tejto krajine ubránili, lebo demokracia nie je nejaké perpetuum mobile, ktoré sme si tu niekde v 809. postavili a teraz bude na veľké výkovo fungovať. Demokracia je neustále náhľodávaná z jednej strany pod útokom, zo strany druhej. Momentálne tie dezinformačné weby, mnohé z nich platené Rusmi, sú veľmi silným nástrojom rozloženia dôvery v demokraciu, dôvery v EÚ, dôvery v našich západných spojencov. Je to reálna hrozba, pokiaľ s ňou nebudeme a niečo narábať, pokiaľ nebudeme demokraciu brániť, a, tak o ňu ešte stále môžeme prísť.
0: Vy ste spomenuli Luboša Blahu a smer, ale teraz o Smera nechcem hovoriť. Um, sú poslanci podľa vás, ktorí majú peniaze z Ruska a sedia v parlamente?
1: Nechcem špekulovať. To je také, viete, strianie od pása, to nechám na Blahu uh, Fica a fašistov a na iných. Uh, ak Slovenská ja, ja Slovenskej služba... Ja viete prečo
0: pýtam, lebo to, to je asi dosť podstatná vec vedieť, že či máme nejaké politické strany, ktoré majú peniaze z Ruska. Tajné služby by o tom asi mali vedieť. A možno by si to voliči zaslúžili poznať, nie?
1: Tajné služby mali. Ja, si, ja som vždy dával za príklad Českú informačnú službu BIS, ktorá oveľa viac informuje o tom, čo Rusko na ich území robí. A nie je toho málo. si majú tú smolu, že má ešte oveľa väčšiu ruskú rezidentúru na svojom území ako Slovensko. Je to rádovo, to rádovo ak sa nemením, že stovky takzvaných kvázi diplomátov. nehovorme diplomati. Ľudia Rusi a iní. z pseudo-diplomati z krajín, ktorí zneužívajú diplomatický štatút na špionář. Nie sú diplomati, to špioni len sa tvária ako diplomati, takže to je výzva všetkým tým, ktorí hovoria o vyhostení diplomatov. My nevyhostíme diplomatov, my vyhostíme špionov, tvariacich sa ako diplomatov. Česko ich má na svojom území niekoľko stovák, lebo je to taká rezidentúra pre celú Strednú Európu. Um, a boli na tom oveľa oveľa horšie. A Aj vďaka tomu ich spravodajská služba cítiac, že tá vláda s tým nerobí dosť, komunikuje veľmi otvorene, hovorí veľa viac o počtoch, o súvislostiach, o prepojeniach. Je na čase, aj naša vláda, naša spravodajská služba robila niečo podobného. Teším sa na ďalšiu výročnú správu Sisky, teraz menu nedávno schválili, je tomu, sú tom asi dva mesiace. Myslím si dokonca, že by nebolo zle dať mimoriadnú správu von, ktoré jasne pomenujú to, čo samozrejme v rámci dodržania pravidel tajaných a hlavne o metodách spierania vedia zverejniť, a mali zverejňovať oveľa viac. Je čas vedieť súvislosti. Nie preto, a tu zdôrazňujem, nie preto, že chceme niektorí ľudí hodiť levom. Sám som protestoval na svojom Facebooku, keď som videl fotky toho baneru, už je vraj dole, kde bola adresa pána Blahu s tým, že 25 km týmto smerom vlasti zradca. To je chyba, myslím si, že, že zobrať moc do vlastných rúk a snažiť sa tu proste že, že nejakou vládou davu uh, na vyrovnať účty to... by bolo strašnou chybou. Keď hovorím o zverejňovaní informácií SIS, nehovorím o tom, že máme týchto teraz organizovať hon na nepriateľov, ale hovorím o tom, že potrebujem ako republika ako občania, vedieť, ktoré strany sú nimi kontrolované a hlavne chcem, aby orgány štátu reagovali. Som rád, že pán Generálny prokurátor Žilinka upozorňuje na zákony, ktoré zakazujú občanom Slovenskej republiky bojovať v zahraničí. To je pravda, ten zákon tu je, treba ho rešpektovať. Sú tu však tiež zákony, ktoré hovoria o vlasti zrade, sú tu zákony, ktoré hovoria o návádzaní násilie, ktoré sú rovnako nelegálne a sú väčším problémom momentálne ako Slováci, čo utekajú bojovať niekde inde. Chcem vidieť pána generálneho prokurátora, ako koná aj v tejto veci.
0: Jasná otázka je, že v kondície si oproti Českej bezpečnostnej službe, keďže žiadnu zásadnú reformu od 90. rokov. Neprešla a vieme, aké máme skúsenosti práve so Siskov pri zavolšení prezidentovho syna, ale to je iná téma na inú debatu. My sme mali včera diskusiu s Ivanom Miklošom a Petrom Tkačenkom a obi páni tam vlastne povedali, že majú pocit, že toto je vlastne začiatok konca Vladimíra Putina. Uh, hoci, bohužiaľ, Ukrajina zrejme zať zaplatí prosto veľmi vysokú cenu, existuje vôbec nejaká stratégia, nejaká cesta, ktorú vidíte, z ktorej by on vyšiel vyťazným, lebo zatiaľ to vyzerá, že nie.
1: Ja súhlasím, je to začiatok konca, len ten proces konca môže byť veľmi dlhý. Um, Pripomíname je tu jednu diskusiu v Alianci pred desiatimi rokmi, kde som počul niečo podobného od môjho amerického kolegu vyslanca v NATO. rusko, netreba tak vážne, je to krajina, ktorá ekonomika veľkosti talianska, je na úpadku. Je, to, môže, to je síce pravda, ale aj Rusko bolo na úpadku 20 rokov a za tých 20 rokov stihlo a a zobrať z mojej republiky a, a zabiť 7 ľudí na uliciach Budapešti. A, takže nepoceníme nebezpečie tej fázy úpadku. A, Vladimír Putin urobil... To, že dosiahol, že Rusko, najväčšia krajina na svete je na ceste stať sa niekohradov veľmocou. Západ ju v podstate odrzal embargo na vývoz technológií, na vývoz na investície, všetky ropné plynové technologické spoločnosti prestávajú predávať, prestávajú spolupráca s ruskými spoločnosťami. Sťahujú sa z nich a predávajú vlastníctvo. Rusko sa Týmto tým nepadne na kolena, bude sa preorientovať na Čínu. Tá, tá reorientácia bude niečo trvať. Um, to nie je také ľahké, to sa neurobi zhodne na deň. Um, ale v podstate Putin robí z Ruska. najväčší krajina na svete je jednu druhoradu, moc. To je jeho výsledkom 20x rokov, čo je pri
0: moci. Dá sa ovládnuť krajina, ktorú sice bombardujete, ale v podstate sú proti vám tí občania tak postavení, že ešte aj civilisti si robia molotové koktajly teraz som čítala scenár, uh-huh. že samozrejme, to, to, to nemusí byť pravda, uh-huh. ale že tajné služby niektoré hovoria, že by chcel dosadiť naspäť Janúkoviča uh, za prezidenta Ukrajiny, ak sa mu podarí teda zvrhnúť Zelenského. Uh, ja sa snažím si predstaviť teda, že ako by nastolil nejakú svoju vládu Vladimír Putin na Ukrajine, keď tam sú prosto ľudia pripravení naozaj položiť život za to a prosto uh, aj Rusy a uh, v tej ruskej časti uh-huh. sú proti tomu, čo sa teraz deje. Tak uh, to, to je asi nepredstaviteľný scenárne.
1: Je, yeah, a zase, že to je to jedna z mnohých chýb, ak takto naozaj prezident Putin rozmýšľa, ktoré od začiatku nie vojny, ale ešte pred samotnou vojnou urobil. Veď podľa všetkého on vychádza z toho, z toho že toto byť nejaké opakovanie roku 1968, že proste bleskou operáciou rýchle zajme alebo zabije Zelenského a zvyšok vedenia, a obsadí televízie, vyhlási, že je to celé hotové, ani sa neopovažte výsť do ulic a hotovo. A, nič takého sa nestalo jednak preto, že prezident Zelensky ukázal mimoriadnú odvahu a, a klobúk dole naozaj to, to, to je neuveriteľné. Ale druhá vec je, Putin uveril vlastným bajkám o tom, ako Ukrajina nie je ani národ a je v područí nejakých narkobaranov myslím, na hlúposť. Myslím si, že áno. Odznelo aj tu, počúval som pozorne aj diskusiu s Ivanom Korčakom a Petron Tkačenkom. zabudol som, ktorý z nich to povedal, myslím, že Petr Tkačenko. Um, Putin je naozaj tak izolovaný, ako sa hovorí. Mal som krátko pred vojnou, asi 3 dní pred vojnou uh, rozhovor s jednou vysoko postavenou francúzskou diplomatkou, ktorá sa čítala káble z Paríža o, o tom rozhovore medzi Macronom a Putinom, ktorý prebehol uh, tesne pred začiatkom vojny. A, a ten hlavný Záver, ktorý si z toho Francúziu zobrali, je, že, že, že s ním vlastne nie je racionálna konverzácia. Že on proste si mlela, išiel o svoje o histórii, historických krivdách. O tom
0: už hovorila Angela Merkelová, sa vrátila od
1: Putina. Sa, ja, sa to, Takže dá sa, že neverím vlastným bajkám o tom, ako Ukrajina nie je štátom a ľudia nie sú lojálni tým voči vláde. Každý, kto na Ukrajine bol, a je to krajina, ktorú mám rád, kde som bol desiatkykrát, viem osobne že, že ak tam nebola nejaká silná národná identita pred rokom 2014 tak sa Vladimirovi Putinovi podarilo vytvoriť o Krymu a tým, že im, že im rozblátil východ Ukrajiny, Luhansk a Donetsk. Čiže Vladimír Putin nielenže nie je žiaden génius, on je vlastne asi jediný uh, vojnový líder histórii, ktorý si najskôr zocelil svojho nepriateľa a potom si na ňom vyľámal zuby. Veď prestáme už prosím o ňom hovoriť ako o nejakom geniálnom šachistovi. To, je, to je, jednak má to, je jedna to, no, to, to už, je to akože ten, neprež, táto teória neprežila kontakt s realitou na Ukrajine. No, len teraz tej druhej väčšej otázky, o ktorej hovoríte, že, že čo sa vlastne stane s Ukrajinou a na Ukrajine? Um, chcem veriť a na to sú teda mierné tie sankcie a tak ďalej, že, že oslabíme vôľu Ruska na natoľko, že, že, že budú cítiť potrebu nejakej dôstojnej mierovej dohody predtým, než o záberu Kiev, Charkov a, a, a zlikvidujú súčasné ukrajinské vedenie. Treba pripustiť aj tú možnosť, že Rusko nezastavíme a že, že, že vlastne Ukrajinu minimálne ten západ nejakým spôsobom okupuje, dostanú do područenia, no, ale potom čo? A sú tu v podstate jedna vo dve možnosti. A akože, ak nám, ak, ak nejakú bábku, na, dajú na trón nejakú bábku vládu v Kijeve a vyhlásia, že teraz či Janukovič či nejaký iný nastrčený ukrajinský byľak alebo uh, ukrajinský husák, ktorá vyhlásia, že teraz Ukrajina je už naša, dajte, pozložte zbranie, z Ruskom sa treba kamarátiť, no, no nič takého sa nestane. Na západe určite nie. Ľubov Ivano-Frankivské a iné krajiny, kde, kde historicky aj, 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 aj ten vzťah k Rusku, veľmi komplikovaný, neexistuje, že, že zložia zbranie. Čiže potom čo? potom bude nejaká veľká, potom si viem, živopredstať, že nejaká dlhotrvovajúca vojna. No
0: najvyššie nebude sa, lebo občania proti sebe nebudú bojovať. No
1: nebudú, ale Rusko bude sa vlastne vyslať vojska potom nielen do Charkova a Kieva, ale hrozí, že proste bude mesto po meste takýmto spôsobom dobíjať. Je tu tá druhá možnosť, že Rusko dobije Kieva a Charkov a povie v podstate, čo je na východ od Nepraje naše čo je na západ od, od nepráv, nech si robí, čo chce, rozoberte si to vy medzi sebou, Poliaci, Čechoslováci, Maďari, Rumuni, ktorým to historicky patrilo, čo je rovnako katastrofálne riešenie, chcem veriť, že nikto z nás to samozrejme neurobí. A potom čo? Potom vytvorí sa tam nejaká vláda v exíle na týchto územiach? Ak áno, tak máme vlastne dve Ukrajiny roztrhnuté na dve nepriateľské štáty, ktoré medzi sebou samozrejme budú bojovať. Ak tam nás je vlá... nejaké bezvládie ešte v niečom možno povedať, že horšie pre nás, pre Slovensko. Čiže späť tej úplne prvej otázke, čo ste položili, že, že, či, či, čo, čo sa pre nás zmenilo, či sme pripravení. Ako Treba sa pripraviť aj na tú možnosť, že ideme za situácie, že pred dvoma týždňami sme mali partnerov po všetky svojich 360 stupňov okolo nás o nejaký týždeň, dva môže mať kľudne buď nepriateľskú moc, ruskom dominovanú Ukrajinu na vlastnom území, alebo nejaký zlyhavajúci zvyšok Ukrajiny, ktorý proste, o ktorý Rusie nemali záujem na svojej východnej hranici, a s utečencami a so všetkým. A to ešte chcem veriť, že Maďarsko sa zachová v prípade toho horšieho scenára, Putin zabrie len východu krajiny a západ nechá na pospas, tak povedať svojmu osudu. Chcem veriť, že Maďarsko sa zachová dobre, ale neverujem ani tú možnosť, že si obsadia tie mesta, kde je maďarská väčšina, mm. uh, alebo maďarskí občania, alebo maďarsky hovoriaci, ja väčšinou a, a že pod rúškom ich ochrany nezaberie aj, 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 aj čistú časť ukrajinského územia. Inak som
0: zvedala, že ako toto ovplyvní vlastne znovu zvolenie prípadne Orbána, veď tam budú už naozaj o pár týždňov voľby, takže to bude tiež za sledovať.
1: To, ak vás môžem prerušiť, jeden z tých mojich scenárov, ktorý ma k- budia v noci, je práve ten, že si Viktor Orbán poviete, voľby som v apríli, ak by sa to nevyvíjalo dobre, si poviete, toto je môj historický moment, ostanú pri moci väčšine a, a že urobí to, že proste pod po rúško ochrany Maďarov žijúcich na Ukrajine obsadí tie časti Ukrajiny, kde majú väčšinu. A potom nielen, nielenže so zlyhanou alebo, alebo Ukrajinou alebo s ne, vysvým, nepriateľskou Ukrajinou v, úst, v rukách Ruska na svojej východnej hranici, ale aj s nejakým identitistickým revizionistickým Maďarskom na našej južnej hranici. No tak to je potom situácia, ktorú fakt um, nie sme momentálne vôbec pripravení, ktoré si bude vyžadovať úplne iné nasadenie a úplne inú mobilizáciu našich bezpečnostných zdrojov, zahraničnej politiky a aj, aj spoločnosti ako také.
0: No a teraz ste mi nahrali, nahrali na tú záverečnú otázku. Um, ja viem, že teraz my ako keby v takom akutnom stave, riešime akutné veci, ale um, nemali by sme sa zamyslieť ako keby spätne aj nad tým, že ako vlastne vedenie tohto štátu a teraz nie len 10 rokov, ale posledných možno viac, 15 rokov pripravovalo Slovensko na to, že my sme stále absolútne závisli na jadrovom palive z Ruska. Sme v podstate takmer závisli na plyne z Ruska. Máme tu ruské stíhačky, ktoré doteraz nikto nevymenil, hoci o tom diskutujeme už ik z rokov. Tak um, nemal by byť niekto zodpovedný za to, že tú krajinu vlastne nepripravil na žiadne možné scenáre?
1: Preferujem baviť sa nie o zodpovednosti a, a v úvodzovkách väčšať ľudí na kandelábre. Preferujem, aby sme začali riešiť to, čo sme 20 rokov zanedbávali. Je, je pravdou a podal som to vo viacerých rozhovoroch. V minulosti to nie je niečo, čo hovorím teraz povodne na Ukrajine. Že sme sa dlhodobo správali k tejto krajine a k jej bezpečnosti ako k nejakým 50 eurorke 50 koronačke, ktorú nájdeme na ulici. Poznáte ten rozdiel. Ak si 50 eur zarobím, tak to investujem. Niečo mi ide možno na kávu, ale väčšinu proste tam na energie, na nájom na iné. Ak nájdem 50 eur na ulici, no tak to je niečo, s čím som nerátal, čo ma navyše tak idem do prvej reštaurácie alebo si kúpim niečo na seba, a nesprávam sa k tomu zodpovedne. My sa k tejto republike správne nezodpovedne. Dekády a dekády. A to je to, že proste ozbrojené sily sme nechali poddimenzované, že naši vojaci žijú v rozpadajúcich sa kasárniach, že sme ani na rozdiel našich bratov Čechov, ako nechcem povedať naše ozbrojené sily za britskými, ale tie česi ktoré majú rovnaký štartový bod, sú oveľa inde, sú ďaleko inde, majú proste prezbrojené, vymenené vzdušné sily, vymenené pozemné sily oveľa lepšia výzbroj, to sme zanedbali, zanedbali sme úplne um, ten boj s dezinformáciou, proces vzdelávania ľudí o tom, čo vlastne národ, krajina, demokracia je, ako si ju treba brániť. A zanedbali sme naše závislosti, správali sme sa, ako keby globalizácia bola jedným jediným lineárnym nejakým trendom, a ktorý sa nikdy nezmení. Um, sme závislí nielen na tom spojenom palive plyne, rope, ale nadalej samozrejme celá, celá naša výzbroj je vlastne stále ešte bývalá sovietská. Um, je čase, my sme to mali aj vo programe urobiť uh, Slovensku poctivú bezpečnostnú radu a mať vysokopostaveného člena vlády, ktorý myslí na, na bezpečnosť ako takú, nie len na obranu, čo je zodpovednosťou ministerstva obrany, ale ktorý všetkým ministerstvám hovorí pozor, vy máte zodpovednosť nie len ako napríklad doprava, nie len za to, aby fungovali autobusy v Bratislavskom kraji, ale aj za to, aby sme v prípade krízy vedeli sa dostať z bodu A do bodu B. To sú veci, ktoré dlhodobo nerobíme a budeme sa teraz musieť veľmi, veľmi, veľmi na novú realitu.
0: Uvidíme, ako sa to podarí tejto vláde. Ďakujem vám pekne, že ste si našli čas poslanec Národnej rady za progresívne Slovensko a bývalý veľvyslanec pri na to. Tomáš Valašek, ďakujem.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme. Dobrý deň. Dobrý deň, tu je Adam Blaško, ja
1: modrujem satirický podcast Piatoček. Máte na chvíľku čas? Akože absolútne vôbec, hej. Oh tak aj takto môže dopadnúť nový Piatoček, ale nemusí. No nezistíte to, kým nás nebudete počúvať. Sme satirický podcast, ktorý už pomaly začal politikom robiť vrázky na čele. Piatoček si môžete vypočuť prekvapivo každý piatok na vašich obľúbených streamovacích platformách. Mne lata z rukov vypadla. A nezabudnite...